0: De Gere, temporada 1, episodio 18, toma 19. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas, y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con la compositora musical Karin Zielinski, quien ha trabajado en las películas Identidad, Django, Sangre de mi Sangre, Larga Distancia, Amigos en Apuros y El Limpiador. Así que, ponte tus audífonos, chapa, lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1... Acción Vos estabas checando tu web Oye, tu web está bravaza Es bien, bien paja ¿Tú la diseñaste o la mandaste a diseñar? Está bien chévere
1: Yo
0: más de Wix pero de
1: hecho no la actualizo hace tiempo. O sea, he debido, o sea lo que pasa es que para eso necesitas realmente tomarte un tiempo, por lo fácil una semana, en decir algo de, ya, ah, es un tráiler sí. o de esas cosas, de material. Pero hace tiempo que no me siento a renovarla, en realidad. <risa> o sea, como que subí algunos afiches. Pero este sí, me falta un poquito entrar ahí a ver esos temas. Facilitar.
0: La interfaz está grabada, porque justo entré, que es karinzianisky.com, eh, mm -hmm. para todos los que están escuchando, es bien paja porque entras y se mueve, se abre el póster, sale la ficha y de ahí haces clic y entra, está, está bien paja, parece de Wix. Sí,
1: he, he tratado de hacerla lo más, digamos, dinámica posible. Este, igual nunca es como contratar a alguien que realmente la haga, ¿no? Mm, <ríe> Pero por, por ahora, al menos, bueno, me funciona, ¿no? O sea, al menos para tener mi trabajo, más, o sea, siempre me preocupo claro. porque a mi trabajo en un PC... Este, reflejado, pues, ¿no? Es importante eso también, ¿no? Entonces, este... Va un poco por ahí, ¿no?
0: no Pero sí, sí ahora tenemos
1: un montón de herramientas como para poder
0: difundir lo que hacemos, ¿no? Sí, no, eso, en verdad, la digitalización está bien, bien baja. El hecho de poder conversar con alguien, de poder sacar a, a luz sus proyectos, compartirlo, ya es, es bravazo, ¿no? Y, de, y fijo, sí. esta web también ayuda un montón a tenerlo como portafolio como tal, pues. Sí, sí, claro. Totalmente. Así es. Y ya justo tocando, aprovechando que en la parte de, de, de la web hay una pestañita que dice bio. Me gustaría comenzar un poco con tu bio y con tu historia. Y preguntarte yeah. un poco cómo es que comienzas tú en el mundo de composición musical y adentrarte al cine. y ¿Cómo nace en ti esa, esa idea? Uff, uh, ya. Yeah. <ríe> Mira... Yo, de verdad, va a sonar a cliché,
1: pero desde que tengo uso de razón, yo sabía que quería hacer música. De verdad, o sea, mm, recuerdo, mi primer recuerdo sobre eso es este, estar en un concierto de orquestas escolares. Yeah. Este, mi hermana tocaba en la orquesta del colegio y mis papás siempre nos llevaban a todos los conciertos, entonces este, a mí me encantaba, o sea, era como que los demás niños de mi edad se quedaban dormidos y yo era como que <ríe> me emocionaba, este, me veía todo el concierto, me paraba a aplaudir, este, me acuerdo que mi mamá me llevaba una caja de frunas para que supuestamente me entretuviera, pero al final no comía ninguna. Este,
0: ¿Pero una caja de y frunas? Una, serie,
1: una caja de frunas, sí, tal cual, este, porque me gustaban montón. Qué sé yo, pues, ¿no? Era su, su temor de que fuera a ser una pataleta o qué sé yo, pues, ¿no? Pero la en realidad me La
0: como para, para calmar un poco sí. las aguas, ¿no? para echar por ese Sí, caso. las
1: ansiedades, las ansiedades infantiles. Sí. Pero en verdad al final no eran necesarias, ¿no? O sea, este, yo de, realmente lo disfrutaba. Entonces, conforme fui eh, entrando al colegio, qué sé yo, este, empecé a siempre a meterme todas las actividades particulares que tenían que ver con música, ¿no? El grupo de flauta, la orquesta, el coro, el qué, o sea, siempre era tratar de estar ahí este o sea de, de, de tener un poco esta actividad digamos musical extracurricular y, y comenzar a experimentar ¿no? y o sea yo estudié en el Humboldt y ese Oye, es un qué, colegio espera, espera, espera. estoy ah. en el Humboldt sí 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 tal cual porque también. tú también
0: ah, maña. <risa> <risa> yo soy bien viejita entonces <risa> espera no mi casaca mi casaca no la tengo colgada ahorita la tenía, ah, la, hace un par de días la tenía con el casaco de promoción. ¿Qué promoción eres? 99. Yo soy de 2013. Oh. Y espérate, ¿cómo es posible que nunca, te, que nunca te, te haya visto? Que nunca te haya visto. Sí. Ay, la, qué locura, estoy sí. <ríe> en shock. Qué paja. Sí,
1: sí, sí. entonces este, el Humboldt, bueno, pues he estado ahí. Es un colegio que te promueve bastante el tema artístico, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Hay Actividades, no solo en música, sino en teatro, en pintura, o en otras cosas que, que, que te ayudan a, no sé, pues a experimentar un poco por ese lado. Y
0: yo tenía un profesor que, bueno, no sé si tú lo llegaste a tener, porque si eres 2013 o 2013. Yo soy prom 2013, no, 2013, <risa> no está <todavía, todavía> no. <risa> bien. Me siento viejísimo, pero bueno. <risa> no este, se
1: nota, no ver. se nota si algo, si algo sirve. Este... Cristian Mantías, que es un profesor, bueno, que es un varito, no e es este, ya me estoy yendo por las de No importa, no importa, pero bueno, lo, te, lo tenía él, el profesor, y él enseñaba mucho la teoría musical, Se hablan de quinto grado, ¿no? o sea, y recuerdo que él nos enseñó este, la teoría de triadas, que es, o sea, lo básico, ¿no? La, la triada de cómo se forman los acordes, Claro, es la, la nota
0: base, la triada, y creo que es la quinta, ¿no?
1: Claro, la, la dominante... Este, Subdominante, este, no, la, claro. la, la tercera, la quinta. ¿no? Sí. Entonces, este, cuando me enseñó eso, o sea, nos enseñó, digamos, cómo se hacía una melodía y cómo esta melodía podía o sea, hacerle las, las las armonías. Pues, ¿no? uh -huh. Y fue como que oh, algo se abrió en mi cerebro en ese momento. Yo me acuerdo que tenía 14 años. Y me acuerdo, en esa época, yo siempre pasaba mis tardes, o sea, sobre todo los fines de semana, este... Tocando en mi casa, grabándome con estas lavadoras de cinta magnética, porque estoy hablando de una época en la que todavía el tema de las computadoras era como medio o sea, incipiente y qué sé yo, ¿no? Y este, me la pasaba, no sé, llenando copas con agua, con distintos... <ríe> para pasa. hacerme dormir. Pues así, ¿entiendes? Nunca, o sea, le, nunca me salía a hacer esa vaina. Mano, sí, con las herramientas que tenía en la mano, iba como experimentando sonidos, de melodías, cosas, ¿no? Y, claro. y escribía el juego que sabía, como lo sabía. Y me grababa y qué sé yo. Y cuando me enseñó eso, pucha, me puse a componer como que una primera pieza eh, en tres flautas dulces, esas flautas que te enseñan en el colegio, ¿no? Porque
0: me a la la alegría. Claro, es que
1: tal cual. Y hice una, una pieza que se llamaba Reflejos Andinos, que yo la llamé Sonata, ¿no? Porque me estaban la sonata. Y, este, y la presenté en uno de los conciertos de colegio con dos amigas. Y a partir de ahí, para mí eso marcó como que un momento importante, porque a partir de ahí dije: quiero, ser, o sea, quiero experimentar más con la composición. ¿no? Porque hasta ese momento yo decía: voy a ser pianista, voy a ser cantante, voy a ser no sé qué. ¿no? Pero, o sea, como que no tenía. Fue pues, guitarrista también, porque también estudiaba guitarra, clásica pero todo era como que clásico, clásico, clásico. Y incluso tocaba en la iglesia y una serie de cosas. Entonces, este, a partir de ese momento, como que entendí que la composición podía ser realmente mi camino,
0: ¿no? Que baja, y es el, como tu momento eh, decisivo, como para esto sí. es, ¿no?
1: Claro, o sea, como un, un primer momento, porque ¿qué pasa? Salgo y colegio y mis papás como que chochera Primero estudiate una carrera para que estés este, seguro en la vida, para que tengas algún, o sea, alguna cosa que te dé seguridad, porque claro. la bus, no sé qué. Y mis papás, de hecho, siempre han sido, o siempre fueron como que apoyaban, este, promovían, pero también querían que tengas como que una cierta... O sea, como que una vieras vez, esas sí. cosas en una realidad, ¿no? Y ellos, sí. sea como sea... No no estaban, no, no mis papás no han sido de tener, no sé, pues amistades en el mundo artístico ni nada por el estilo, ¿no? O en sea, mi caso es
0: igualito también, sí.
1: Exacto, sea, entonces son son personas que aún, o sea, que sus, o sea, sus amistades tienen que ver más con, con mundos corporativos y qué sé yo, entonces es como que <ríe> era un poco también miedo para ellos. Entonces al final me dijeron, bueno, estudia comunicaciones, que es una carrera, que es así, que bueno, que no sé qué, y paralelamente vas haciendo música. ¿no? fue un poco la negociación del momento. Y entonces yo empecé a hacer eso, ¿no? Me metí a estudiar comunicaciones porque también era de las que agarraba la filmadora de la casa y grababa todo, todos los videos de mis amigos del último año de, de, de Quinto Medio, no sé y editaba con mis dos VHS que hacía así, así esas cosas. Bueno, era un poco, era parte de mi, que ahora que lo pienso, de hecho el trabajo que yo hago tiene que ver mucho también con edición. Entonces, este, o sea, un poco mis, mis. Um, no sé, mi sensibilidad o qué sé yo. este Sí, o sea, estaba ya desde, desde temprano, ¿no? O sea, al final todas esas cosas como que se han unido en, en lo que hago ahora. Y, este, y bueno, finalmente entré a Comunicaciones en la Universidad de Lima y, y lo que pasa con Comunicaciones es que es una carrera muy versátil. Entonces, sí. te permite entender un poco que para qué eres buena en cuanto a temas de, de, de expresión y qué sé yo. Este... O sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho fotografía, me gustaba edición un montón, este me gustaban todas las, todas las, este, todos los cursos que eran de cine, este, y claro, trataba de meterme a cursos que tuviesen algún tema con música, pero claro, no había mucho, más, musical y, y creo que ese es el único que hay en, en esa carrera, pero, este, igual, yo seguía metiéndome, no sé, en, en grupos vocales, o incluso me metí a hacer jazz también en esa época. Maña, Entonces, qué baja. Cuando me metí a hacer jazz, es, me metí en un, en un grupo vocal de jazz, es, en una asociación que en esa época se llamaba Jazz Perú, que ahora ya no existe, después pasó a ser Jazz House y de ahí ya desapareció. Este, Pero en ese espacio conocí a un montón de gente de mi edad que también hacía música, lo cual a mí me faltaba, porque no tenía eso, ¿entiendes? no tenía un, un, o sea, no tenía una comunidad, digamos, musical o sea, yo era como que el bicho raro que le gustaba hacer música siempre en todos los lugares donde estuve, ¿no? Entonces este, estaba un poco acostumbrada a estar sola pero cuando encuentro esta comunidad de gente que también cantantes, guitarristas pianistas, este instrumentistas, etcétera este, vientistas, etcétera todos de jazz, obviamente, este, como que son como que me da un o sea, yo siento que un poco mi vida empezó a partir de ahí, o sea como que lo anterior fue como que la infancia, digamos, y que <risa> realmente empecé a disfrutar este, un poco la vida a partir de ahí, ¿no? este Porque,
0: porque bacán, encontré ¿no? más
1: gente ¿Encuentras? que pensaba un poco como que yo, claro. que también amaba la música y que quería dedicarse también a eso, ¿no? Entonces ya no me sentía tan bicho raro, sentí que pertenecía a algo, ¿entiendes? Y este y bueno, yo paralelamente seguía estudiando. ¿no? Y cuando eso fue tu bueno, universitaria, que... entonces. Sí, más o menos. Entonces cuando llevo el último año, este, ya te vas decidiendo un poco hacia qué lado, hacia qué especialización más o menos vas a ir. ¿no? Uh -huh. Y obviamente yo me había dado cuenta que me había ido por todo lo audiovisual, pues, ¿no? Entonces mis papás que habían querido que yo estudie algo que más oh, o menos. Wow, qué era, sorpresa, o que ¿no? el... <risa> a las finales terminé haciendo lo que se me dio la gana. <risa> y este, y el último año eh, llevé taller de cine y una serie de cosas y yo me encargaba siempre de todo el tema sonoro y musical. Y me empecé a dar cuenta que por ahí podía ir quizás, o sea, la forma de integrar yo lo que era música con mi carrera, digamos, con lo que estaba estudiando. Sí. Entonces, empecé a tener esa inquietud. Y cuando salgo de la universidad entro en el típico conflicto por el que pasan todos de los veintitantos años, que no sabes qué hacer con tu vida, que ya terminaste en la universidad y que ahora tienes que responder y que ahora tienes que tener un, 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 un no sé, pues no, este un qué va a ser de mí, pues, ¿no? Era un poco mi feeling y yo lo tanto, que estoy ahorita. Sí, es, claro, pero es normal. Es, es el momento en el que uno de pronto se encuentra con, con de cara a cara con la realidad y que realmente tiene que empezar a tomar pues digamos decisiones que lo lleven hacia un camino, digamos, ¿no? Y eso te genera como que una inseguridad y una ansiedad que es este es, hay que saber manejar pues ¿no? pero es normal o sea es súper normal
0: Que la sabes manejar o la oculta es muy bien uno de los dos
1: claro <risa> bueno la idea es que te mantengas en movimiento y que tengas proyectos o sea en la cabeza de tengo que seguir haciendo esto tengo o sea y ahí poco a poco en realidad la vida te va como que acomodando hacia donde tienes que ir pues no digamos un poco y lo que pasó conmigo fue que yo en ese tiempo tenía, había formado un trío de jazz vocal con dos amigas, una de ellas es la María Laura Bustamante, que de hecho ahora es super famosa, con su dúo, con, 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 con esposo, este, y Yolanda Pero García. Ella que, es,
0: que es, no, es María Laura y alguien más. Uh -huh. Sí, Alejandro y María Laura. <risa> Alejandro y María Laura, <risa> sí. no me acordaba el sí. nombre.
1: Y de hecho habíamos sacado un disco y una serie de cosas. Y yo estaba como que en ese momento que terminé en la universidad decía, ya sí, me voy a dedicar a ser cantante. Y quería sacar mi disco de cantante porque también tenía mis canciones. Este, ya, voy a hacer esto y paralelamente conseguir una chamba que tenga que ver con eso. Y siempre tenía la idea de, no sé, de entrar en una casa de audio y de hacer jingles, por último, ¿no? Para tener este un ingreso, digamos. Claro. Y llegué, o sea, un amigo me pasó la voz de una clase donde estaba un, o sea, que iba a ir un pata que tenía que ver con, justamente que tenía una casa de audio que se dedicaba a hacer jingles. Pero yo ya había salido de la universidad en ese momento. Y este, que iba a ir a su clase de, de marketing. Ay, no sé, no me acuerdo qué cosa era el curso que yo ni había llevado, creo, cuando estaba en la universidad. Y este, me dijo, oye, anda, porque el pata va a ir y fácil, no sé, fácil y pies, chamba, o qué sé yo, ¿no? Entonces yo fui toda con mi hijito. <risa> y este, y era la única que hacía preguntas, ¿no? Entonces en ese momento yo estaba trabajando ya en una casa, en una casa de castings, editando casting, videos de casting que es el trabajo. O sea, te juro que ser mesero tiene más sentido que <risa> su trabajo, ¿ya? ¿no? Con el respeto que se merecen los meseros, pero de verdad que uno siente... O sea, yo he trabajado de mesera, por eso lo digo, ¿entiendes? O sea, cuando trabajé de mesera sentía que estaba haciendo algo mil veces más importante que editar un casting. <risa> pero bueno,
0: en fin. Ah, este, um, que de ser desoplado, no sé, 10.000 uh, videos de casting, así.
1: Y no solo eso, sino los comentarios horrorosos que hacen también de la gente que castea, ¿entiendes? O sea, ah. ay, esta tiene un lunar alterado acá, ay, esta, este, no sé, cosas ah. así, comentarios horrorosos Yo no tenía que soportar porque, bueno, es una, es un albañil que está, o sea, es una pieza dentro de una cosa que tiene que funcionar. Claro. Pero es un trabajo horroroso.
0: Qué
1: joda. Y bueno, me pagó un poco de las cuentas, ¿no? Pero bueno. Y la cosa es que, um, fui a esta clase, pregunté un montón de cosas y al final me le acerqué y le de ¿no? eh, mira, tengo ese disco, y he acá, no sé qué. Y el pata, o sea, súper buena onda, me dijo, ya, bacán, anda a mi estudio, conversamos, yo tengo practicantes todo el tiempo, y este y quizás puedes practicar, y vemos. Entonces pues. fue de su estudio, súper este, buena onda, le enseñé las cosas que tenía, qué sé yo, y ese me dijo, ya, mira, te doy la oportunidad de ponerte a prueba tres meses, por supuesto sin sueldo, sin nada, ¿no? pagando pico. Este. Clásica. Y si funcionas te contrato. Y si No, funcionas ya, puede, puede. Entonces yo decidí tomar el riesgo, renunciar al otro trabajo, ahorré unos meses. Recuerdo haberle dicho como que espérame unos tres meses para ahorrar y, y ya para poder vivir esos tres meses que no, no, ni iba, iba a recibir sueldo ¿Ese no, ¿En esa y época viviendo
0: eso. sola o seguías viviendo con tus papás? no, no yo no, yo vivía con mis papás, okay. o sea, no, si
1: no, no, hubiera podido hacer esto claro, y aparte, en, en la época en la que yo tenía esa edad, no era tan común vivir solo a esa edad. ¿no? Era como que, o sea, estaba empezando. Esto es más común ahora que, que antes. Y pero eso, bueno. ah,
0: porque yo todavía sigo viviendo con mis papás. Y, tengo, y casi todos mis amigos de promoción en la universidad también con sus papás.
1: Sí, pues sí, por eso te digo. Entonces, este ya, pues hablé con mis papás, obviamente. Me dijeron, mira, ahorra esos tres meses. Y ahora, igual yo vivía con ellos, pero igual, cuando me pagaba el teléfono, me pagaba, o sea, obviamente uh -huh. las cosas que tenía que. Pero este no como pa pa pagar un alquiler, o qué sé yo, ¿no? o sea, claro. si no, no se hubiese podido. Entonces empecé a trabajar ahí, de hecho ahí, en esa casa de audio conocí a mi esposo, actual socio. este Actual socio-esposo. <ríe> este, y, este Y, pucha, me pusieron a prueba tres meses, empecé a aprender de chico que hacía de las músicas ahí. Este, la ambiente de trabajo, de hecho, eran todos hombres este, pero súper bien, ¿no? o sea, yo siempre me llevo muy bien con los hombres, hechos de paso ¿no? o sea,
0: siempre hemos sido como por bien. eso nos llevamos bien no ahorita, se o sea, forma. se siente bien la, la conversación
1: sí es, eh, <risa> <risa> sí, es, o sea, no sé no sé cómo explicarlo, pero bueno, en general he tenido suerte, en ese sentido, ¿no? O sea, siempre, siempre creo que me han considerado un patamar <risa> y este, y bueno, hubo buena química con todo el mundo y empecé a aprender y empecé de pronto a hacer este música, pues, ¿no? Ahora, en el proceso, obviamente, empezaron como a, a o sea, me pusieron también a, poner, a hacer postproducción, o sea, a hacer sonido, ¿no? De comerciales, cosas. ¿no? Entonces Fue chévere esa etapa porque aprendí también un poco de eso. Yo no sabía mucho manejar el Pro Tools y esas cosas. Y en este trabajo fue que aprendí a utilizar las herramientas, el hardware, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué paja? Este,
1: los softwares indicados, qué sé yo, ¿no? Y, este, y bueno, conocí también a mi esposo, a mi actual esposo, <risa> y este y empatamos ahí como que, o sea, pasa, habrán pasado unos dos años ahí y decidimos abrir nuestro propio espacio, ¿no? Pero ya más tirado, o sea, lo que pasa es que en ese proceso, obviamente tú sales de la universidad, tienes amigos que salen de comunicaciones y que empiezan a hacer también sus videos, sus cortos, o, este, cogen, no sé, días institucionales y tú eres la persona que han conocido en la facultad que hacía música, entonces te empiezan a llamar, ¿no? Oye, oh, tengo esto, no okay, sé qué, y saben que estás trabajando en, esta, en este sitio, entonces ya más o menos conoces un poco el tema. Entonces ahí empecé como que poco a poco, ¿no? en ese proceso. Hasta que al cabo de dos años este, decidimos abrir nuestro propio espacio, que, bueno, se llama Stereo Monkey hasta el día de hoy. Este... Y lo que pasó ahí fue que empezaron a llegar no solamente cosas de, de publicidad, que no eran tantas tampoco, porque para entrar en publicidad de lleno tienes que hacer miles de... No voy a decir nada, mejor. <ríe> o sea, es complicado, ¿me entiendes? Tienes que ser pata del pata de no sé qué. Es sí, es un, es un círculo
0: también complejo de entrar, ¿no?
1: Es un, exacto, es un círculo complejo, pero hacíamos cosas, o sea, proyectos que eran como internos, web, cosas así, ¿no? O sea, que eh, o sea, llegaban clientes también que no tenían que ver con, con o sea ya una o sea, una persona trae otra y a otra y otra y ahí se va haciendo como un este como una cartera te vas haciendo pues ¿no? este y yo siempre he dicho que en realidad tu trabajo habla por ti. Entonces, si la gente está contenta con lo que, con lo que ha experimentado con tu trabajo, entonces va a volver, ¿no? y, y en muchos casos, Así es un poco como nos hemos manejado en estos 10 años, digamos, que ya vamos trabajando en esto, ¿no? Ahora, en ese proceso empezaron a llegar no solamente cosas de publicidad, empezaron a llegar cortometrajes. Entonces, empezamos un poco con los cortometrajes, y, este, y los cortometrajes que llegaban, o sea, no sé, ganaban DAFO, o ganaban alguna cosa, o lo seleccionaban en algún festival.
0: ¡Qué paja eso!
1: Y, eh, y así, poco a poco, empezó a llegar más gente, hasta que llegó el, la oportunidad de ser el limpiador, o sea, el Limpiador fue tu eso. primera pela. El Limpiador fue la primera película que hicimos, sí. Y, y bueno, esa película ya fue como que. O sea, a partir de esa película, yo sentí que ese era mi, mi feeling. Hasta eso yo igual seguía haciendo, estaba grabando mi disco. Según yo, iba a ser tanta autora y qué sé yo, ¿no? Ese era, iba a ser mi feeling. Pero cuando terminé de hacer El Limpiador, este. Como que que me di cuenta que eso era realmente lo que me gustaba. Porque, ¿qué pasa? Sí, sí. Yo soy una persona soy una persona que en verdad me gusta estar tranquila en el fondo. O sea, me gusta estar trabajar sola. O sea, yo disfruto más el proceso de componer y de producir que de estarme mostrando, este, cantando y qué sé yo, o sea, me gusta cantar y todo, pero no es tan fuerte ese feeling como el de producir. De hecho, mi disco me demoró como seis años <risa> producirlo porque lo tiré a la basura y lo volví y era porque, claro, ahora lo entiendo, porque era porque disfrutaba más el proceso de componer y de producir y de qué sé yo, no estar, o sea, metida horas en el estudio y, y viendo qué, o sea, qué funciona y qué no funciona,
0: y este y ahora que me mencionas y, el limpiador me da cómo llega a ti el, 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 la pela
1: llega a través de un amigo este que es de hecho había hecho la fotografía de la película y este y, y trae trae a Adrián al estudio y te comenta no de nosotros bueno o sea Adrián qué pasa estaba también su equipo también era pura gente que también era su primer largometraje entonces un poco fue el primer largometraje de todos, no solo de Adrián, claro, de eso. Qué de faja ese de la este de, de, de Raúl, que es bueno, mi esposo que también fue el que hizo sonido, de mío, de era la música, etcétera, etcétera. Entonces, este era un equipo joven. Y era un momento, o sea, esto ha sido esto empezó en el ese proceso empezó en el 2010 más o menos. Nosotros lo, trabajamos la película en el 2011. Este Y de hecho era un momento en el que de pronto el cine peruano estaba empezando como a producirse más, ¿no? Uh -huh. Entonces era un, fue un momento muy muy especial también en ese sentido, porque de pronto aparecieron nuevas propuestas, ya no las típicas cosas que habíamos visto de años anteriores, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, estaban empezando las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Entonces eso también había refrescado un poco el tema de, de, del cine aquí, ¿no? Y bueno, hasta ahora seguimos en esos procesos, ¿no? Pero pero digamos que eran los primeros años en los que se estaba haciendo ya bastante cine, se estaba empezando a hacer, porque claro, el, el digital también había permitido que eso también sea posible. Y los concursos, el, el DAFO, etcétera, ¿no? Que, que se permitía la financiación de los proyectos, porque ese ha sido el principal problema del cine, pero no en general, ¿no? El financiamiento. Sí, pues. Entonces, bueno, como el imperador me fue muy bien, se me nominaron para el platino en... en bueno, ese año lo hicieron en Panamá. Este, eh, gané un premio en Punta del Este. Y así, distintas cosas, ¿no? Entonces conocí como que a otra gente ya que estaba haciendo cine también, este, ya no, o sea, ya como, como que con más este, tiempo, digamos. Uh -huh. ¿no? Y así poco a poco empezaron a llegar otras cosas. Seguían llegando cortometrajes, que de hecho los cortometrajes es una excelente manera de. De ejercitarse, digamos, en el oficio este, y ya cuando pasa un tiempo, esto fue en el 2012 2013, claro, 2014, ahí, en, en, el 2014 sí, en el 2014 yo lancé mi disco y de hecho fue el mismo año que me habían nominado a los platinos y eso también o sea, como que mi cerebro también fue como que, a partir de ese momento por eso te digo, a partir del limpiador yo dije Pucha, esto es fácil es el, esto es lo que realmente me gusta hacer y en el 2015, 2016, perdón, decido irme a hacer un máster en composición de bandas sonoras ¡Qué paja! Eh, fuera. O sea, de hecho nos acabamos de casar con Raúl. ¡Felicitaciones! Eh,
0: gracias. Ahorita
1: de... No, nos acabamos de casar en ese momento. Ah, Entonces, este, <risas> sí en ese momento, y de hecho, conversando, él me dijo, tú tienes que hacer esa vaina. Porque en realidad, ahorita que no tenemos hijos, estamos tranquilos, qué sé yo... Es, eh, o sea, tienes que hacerlo porque era algo que yo tenía pendiente ¿sí? como no había podido estudiar música, música, saliendo del, del o sea, había estudiado teoría cosas así, pero de manera particular no de manera, digamos, eh, académica este, tenía esa, esa necesidad de, eh, de estudiar de, 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 de poder en tener eso.
0: más exacto y, y, y pacario, sí. una, una consultante que continuar. cuando tú estabas entonces componiendo estas bandas sonoras para el limpiador y todo lo demás ¿Tu composición era por empíricamente? Era, era muy intuitiva. ¡Qué maña, qué era
1: y, este, y tenía que ver también con, con... Lo que pasa es que es un trabajo muy intuitivo también, claro. pero es importante tener técnicas, conocer un poco de qué se trata, porque, claro, yo tenía los conceptos de lo que había estudiado en mi carrera en, en, en la universidad, entiendes uh -huh. por, o sea, conocí el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, este, había visto muchas películas este, el otro día también estaba recordando que hubo una película que a mí me marcó mucho que se volvió mi película favorita que te va a parecer un poquito raro pero cuando tenía 14 años 14 creo que, 14 o 13 o por ahí, es, porque justo la repitieron el otro día en la televisión ¿Cuál, cuál? Y queda, estaba conversando con Raúl y dije, "Pucha, a partir de esa película creo que esta fue la película que hizo que yo concientizara el tema de la música en el cine, este, Breakheart. ¡Maña! Yeah. <ríe> y es que es una película que maneja el tema, James Horner maneja el, el, el tema de la narrativa musical y qué sé yo, en esa película de una manera que es, o sea, o sea, incluso lo he usado en clases, como si te digo todo, ¿no? Porque es, o sea, maneja tres temas que, que tienen una significancia y qué sé yo, que se van enredando entre sí conforme a la película. Y de hecho, yo recuerdo que la película me, me marcó un montón a nivel emotivo, emocional, ¿no? Entonces, musicalmente.
0: A mí musicalmente este? me ha marcado Harry Potter 1 y Harry Potter 2 con, con esos scores que sí. tiene. Sí. Y ahora que he visto recientemente, recientemente, año pasado, lo, los análisis de Jaime Altozano en YouTube de cómo la música de Harry Potter te narra el tema de la familia, te narra tal cosa. Es como que ¡brr!
1: Sí. Claro, estoy es chévere de esto. Ahora, yo en el momento que hice el limpiador no tenía esas cosas tan en la cabeza, ¿entiendes? Pero sabía que tenía que representar como que temas, este, o tenía que representar cosas de los personajes, pero no tenía tan presente el tema de, oye, hay que o sea, hay que hablar con la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, igual intuitivamente sí, o sea, pero digamos que el máster me ayudó a poner todas las ideas en... en en, en orden, digamos, ¿no? y, este, y me dio más herramientas para saber cómo plantearlas y ya, o sea, para llevarlo ya a un nivel mucho más profesional. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar mucho después de que he regresado de este máster, este, y bueno, sigo trabajando felizmente a pesar de esta pandemia. Este, Esa es la
0: ventaja también de y, la digitalización, ¿no? Y de componer también, porque y, me imagino que tú compones también con un teclado virtual y ahí puedes componer.
1: Sí, sí, bueno, compongo con esto.
0: Claro. <risa> este, Sí, con, con bueno, el programa que
1: utilizo, y, y con mis bancos qué sé yo, y bueno, he tenido la oportunidad de grabar con orquesta felizmente los últimos cuatro años que han pasado. Sí, vi,
0: justo así es una, una story tuya sí. donde estás grabando para la última pelea de Salvini, con la orquesta. Sí, sí, sí,
1: que ha salido muy bien, estamos contentos. Justo lo acabamos de terminar hace un par de días, hemos terminado la mezcla, así que estamos eh, ha sido un proyecto... <risa> Larguísimo este, Me convocaron hace como tres años Creo y La, la película ¿La hace la... tiempo Sí, o sea, me convocaron en el 2018 Pero la película la filmaron Con finales del 2018 Y de ahí hasta que editaron Y todo sí, pasó todo el, 2010, todo el 2019 Y directo también unos temas Que no pudo seguir con la postproducción Y recién a finales del 2019 Me Novafo trajeron la también. película y generalmente me demoro tres meses máximo En hacer una pela, ¿no? Entre que compongo, produzco, grabo y este y mezclamos no pero esta película ha tomado si empezamos en noviembre este, es una película compleja muy compleja no tiene diálogos entonces era una película especialmente complicada claro, digamos. el guión
0: tiene 40 páginas
1: <ríe> sí del guión de hecho no era tan largo pero digamos que la, bueno es una película extraña no y este y también o sea la música tenía un, como que una Importancia mayor en la que normalmente tiene. Esto, esto eh, me súper interesante.
0: Me gustaría ir un poco por parte sobre, justo aprovechando que es el último proyecto que tienes y el más reciente, cuando te llega, cuando tú te involucras en la pela, te involucras, imagino, también desde la lectura del guión. ¿sabes? ¿Y ahí te, te, te empiezan a llegar ¿No? ¿Sí? sonidos sí. O, o no? O sea, sí, yo prefiero siempre trabajar con el corte
1: final porque ah, okay. siempre. A mí me habla mucho la imagen. Me habla mucho la uh -huh. imagen este, pero no siempre es posible, este, o mejor dicho, no es que no siempre sea posible, al final siempre te va a llevar el corte al final, pero a veces tienes que ganar tiempo, porque a veces, no sé, hay un tiempo de entrega para el trabajo y, y de repente el corte no va a estar tres meses antes, ¿entiendes? Claro. Entonces, este, muchas veces también, o sea, no necesariamente, no todos los trabajos que he hecho me he leído el guión, no necesariamente. De hecho, de guión a la película hay un gran.
0: Sí. <risa> hay una gran. Sí, hay un sí, gran sí. salto. Gigantesco.
1: Pero digamos que el guión te ayuda a entender un poco cuál es, cuál va a ser el universo, de qué se trata, este, quién es tu personaje. Y de repente, o sea, me ha pasado. De hecho, me está pasando ahorita con un proyecto que voy a empezar. Este que me llevó el guión hace como tres o cuatro meses. Y, de hecho, me han mandado un corte ahora que no tiene nada que ver con, con el guión que leí. este No nada que ver, pero digamos que ha sido como sustancialmente bastante...
0: Eh, bastante editado.
1: Exacto, Ajá. resumido. Porque, claro, o sea, bueno, es parte de... Sí. Y, pero me sirve mucho para entender, por ejemplo, o sea, yo tengo que empezar ya por un tema de tiempos y mmm, no, o sea el haber leído el guión también me permite entender mucho más el personaje principal ¿no? entonces ya siento que conozco mucho más el personaje principal justamente porque he leído el guión y he visto este corte y una serie de cosas entonces este, sí, el guión definitivamente te ayuda a entender mejor digamos aspectos de la historia que no necesariamente vas a ver en la película, pero que tú sabes que el director se los planteó en algún momento y eso te ayuda a conocer mejor a los personajes y a las situaciones que vas a digamos, realizar. ¿no? al final el, el compositor este, de música de cine es como un psicólogo en realidad, okay. porque el, el compositor trabaja mucho sobre los subtextos, sobre las cosas, mm, sobre las cosas mm. que el público en sí no ve del personaje, sí. pero que tú como compositor tienes que resaltar con la música de alguna manera, comunicar de alguna manera, entonces el trabajo del compositor es mucho meterse en eh, el punto de reflexión de la película en qué es, qué es lo que quiere o sea, hacia cuál es el objetivo del personaje cuál es el conflicto, etcétera, etcétera pero también entender un poco las, los subtextos que hay detrás de
0: todo esto, ¿no? entonces es, es lo una que dice una también
1: bien, bien de análisis en
0: ese sentido ¿no? es lo que dice José es Hans es Zimmer, pues, de... ¿no? En, en la promoción que sale de su claro. masterclass todo lo que tienes que saber de composición musical se resuelve en una palabra, la historia claro
1: sí, es un poco eso Sí, claro. O sea, tú tienes que estar metidazo en la historia y tienes que entender la historia, tienes que en el universo y te tienes que empapar un poco en el, en el tema, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que dependiendo del tipo de película que estoy haciendo, o sea, me afecta en mi día a día. O sea, por ejemplo, La Pela de Salvini es una película súper triste, súper triste.
0: ¿Ya? Sí, sí, sí. Y, es, sí y, y
1: al principio cuando estaba en el proceso de composición que estaba sumergida en el tema, andaba medio deprimida, ¿entiendes? O sea, estas cosas te, te afectan, <risa> o sea, porque estás entrando y estás con esto todo el día, todos los días, y este, inevitablemente te afecta un poco y eso también hace que tú también compongas ciertas cosas, ¿entiendes? O sea...
0: Claro, entras en el mindset también. Yo me pregunto si a la compositora claro, no, de Joker no, le habrá claro. pasado lo mismo también Y es
1: un poco la idea, ¿no? O sea, la idea de entrar en el, en el universo Es entrar realmente en el universo Entonces, este Sí eh, O sea, es parte de los procesos Pero es un trabajo súper Súper demandante Pero es súper es interesante también por eso ¿no? O sea, es como Sí, pues te sientes como un psicoanalista de los
0: personajes Entonces Entonces, este es un poco eso, sí. ¿Y, y tú prefieres o sea, trabajar en un proyecto lo más pronto posible o trabajar después de que la peli esté editada? Pero creo que por lo que me dices, ¿preferirías trabajar con la imagen editada? Yo
1: prefiero trabajar con el último corte. O sea, ya sentarme a armar mi estrategia, digamos, global de musicalización. Prefiero hacerlo con el último corte que cuando ya tienes toda la estructura, que ya sabes que no va a cambiar, que no te van a mutilar ninguna música ni nada este y trabajas, o sea, para mí es más ordenado y es, y es más, digamos, fiel a lo que a lo que va a quedar finalmente. Pero no siempre es posible, o sea, o sea, siempre es posible, digamos, siempre te va a llegar el corte final en algún momento, claro. pero a veces tienes que adelantar el trabajo. Entonces, este yo sí, siempre trato, si es que es posible empezar a trabajar con el corte final, entonces espero hasta que llegue el corte final. Pero digamos que antes, si tengo la oportunidad de leer guión y de ver un poco, por ejemplo, con El Limpiador fue distinto, porque con El Limpiador Adrián quería llevarse, o sea, la película de editar, se iba, la iba a editar en Nueva York con un amigo, con su editor, Justin Beach, creo que se llama, que creo que es el que le ha editado toda pelas este y antes de irse, eh, como que me pidió desarrollar un, unos 10 temas más o menos, chiquitos, que me, o sea, en los que yo me inspirara con las imágenes que tenía sin editar, uh -huh. digamos de la pela, ver las fotos, ver ciertos planos, ver el personaje, etc. Y que yo experimente con ciertos sonidos y él se llevó ese disco con diez temas hicimos, me parece, y de esos diez temas habré escogido unos tres, que a partir de esos tres yo construí los motivos de la, de la película. Eso
0: me parece de pajaza. Sí, es, es, es un un uno de los
1: pocos directores o sea, a, a, en la Sí, pues en todo el tiempo que llevo haciendo esto, en realidad creo que ha sido el único director que me ha pedido hacer eso, por ejemplo. Porque él no quería influenciarse de la música de otra persona, quería influenciarse de la música del compositor que iba a ver la pela, ¿no? O sea, que iba a ver toda la película, digamos, iba a trabajar toda la película. Entonces, este fue súper fiel a eso, digamos. Y es bien baja
0: porque y ha sido bien eso... recíproco. Me imagino que también esa música le ha servido para editar su pela con, con sonidos mm -hmm. en mente en las partes que tenía, yo no sé, en esta parte quiero música, claro,
1: Sí, de hecho de hecho Ajá, sí, y de, y en realidad eso depende
0: de cada compositor al final, y
1: de cada director y de cada situación que toque o sea este, yo en lo personal, en mi metodología prefiero trabajar siempre con el corte final o sea lo que son ya las músicas concretas que van a ir ¿no? este pero hay direct hay compositores por ejemplo que trabajan antes, o sea que componen antes y le mandan al director las cosas y, y ya el, el van acomodando, ¿qué sé yo? Como Hilda
0: en Joker, pues, ¿no? Que le compuso la banda sonora Turu", y influenció también en el rodaje. Que me parece genial. Exacto. Bravazo, me parece claro.
1: Que también era otra, Claro. Que, o sea, en realidad como te digo, depende de la situación, sí. depende del depende del director, depende de la película.
0: Sí. De, de, o de, de o presupuesto sea, hay películas
1: también. que son simplemente depende del presupuesto. Hay películas que son de género y que no necesitan, digamos, no sé, pues. El, la mega, o sea, al final vas a hacer música que sea, que funcione. Este, aunque yo siempre trato de que la música que trabaje, por más género que sea la película, tenga, digamos, una narrativa y tenga una historia que cuente qué sé yo, pero digamos que o sea, usando cuando una película de género vas a seguir ciertos patrones. Entonces, este, bueno, como te digo, o sea, depende de la película y, y, y es parte del trabajo, todo eso.
0: Cuando tú chambeas una pela eh, y te llega la pela, por ejemplo, ya editada, ¿tú eres de las que prefieren tener música referencial, o sea, lo que se conoce como temp music, en, en, en los cortes? ¿O prefieres que te lo dé en, de realidad, en blanco?
1: No, en realidad odio cuando me mandan
0: esos O José, sea, eso quería preguntarte ¿Por porque he escuchado que porque mucha gente lo O sea,
1: los temp tracks son un arma de doble
0: filo,
1: Porque muchas veces, o sea, el director se encariña con esos tem y a la hora que el compositor quiere trabajar y proponer lo que realmente funcionaría para esa escena o qué sé yo, el, el director... Esto pasa más, mucho más en publicidad, ¿no? Este, yo he tenido pocas situaciones en las que... O sea, sí me han mandado referencias, pero ponte, en general las referencias me sirven a mí o las considero yo para entender qué es un poco lo que el director tiene en la cabeza, momentos en los que quiere música, tipo de sonoridades, o sea, ese tipo de cosas, pero trato de alejarme digamos, de, de la referencia en sí, o sea, a nivel musical, trato de yo proponer. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya uno empieza a analizar la película y ya, eh, eh, digamos, establece la estrategia, este el concepto que va a tener la música, sé yo ya la música empieza a hablar sola. O sea, en realidad, y, y ya, o sea, como es música específica que se adapta a la imagen este, que estamos viendo, ya nunca me ha pasado que el director, al menos en cine, este, se incomode, o qué sé yo. Sí uso referencias, sí es importante escuchar ciertas referencias. Yo misma me busco referencias a veces para entender un poco cómo trabajó este compositor, qué sé yo, para tener, digamos, un punto de partida, pero, o sea, le tengo, o sea al momento que ya me pongo a trabajar Entiendo un poco la significancia de, de hacia dónde tengo que ir, ¿no? y, y tomo ya, empiezo a tomar decisiones, etcétera. pero sirve más que nada como un punto de partida para entender un poco qué es lo que tiene el director en la cabeza, hacia dónde se puede ir, o qué sé yo, ¿no? O tomar decisiones de, sonor de sonoridades y cosas. Más que nada eso, claro. pero, pero sí, ¿no? O sea, como te digo, es un arme de doble estilo, sí, porque sí, a veces sí, sí. Eh, sí puede ser que altere un poco, o sea, hay directores que se encariñan
0: mucho con, con, con sus referencias y, y, y quitarles eso de la cabeza a veces es complicado, ¿no? Claro, justo estaba viendo un video Pero donde bueno, de decían eso. Justo estaba viendo un video donde decían lo que tú comentas, ¿no? Que hay directores que se encariñan tanto con tal banda sonora que es mejor en vez de que, que compren los derechos de esa banda y que ya la pongan, a que compongas algo igualito sí. a eso, ¿no? Sí, y a final
1: es en realidad no es lo mismo, ¿no? O sea, porque de hecho nunca va a ser lo mismo... Este, tener una música ya hecha para una escena, o sea, que hacerle una música específica a esa escena que va a ser pensada en, en, en lo que es escena específicamente en Claro. entonces bueno ya depende también de de cada director y cada situación distinta
0: hay una cosa que justo me, me ha pasado en este último año y recientemente porque he visto y he escuchado Hamilton y no sé si has visto Hamilton o has escuchado no, Hamilton, pero... yeah. Estos últimos días vi Hamilton, y yo había escuchado Hamilton hace dos meses, y simplemente estoy enamorado de, de toda la obra, de todo lo que es eh, del musical, principalmente por yeah. el hecho de que tiene light y a mí me gustan muchísimo los light motifs, tanto en, en historias y sonoros, ¿no? Que me parece a sí. ¿cómo se estaba trabajando. Es que te conectan Así. con los
1: personajes. Eso
0: es, es, lo que hace. es el viaje narrativo que tienen, que me parece... Mm -hmm. Brutal en, al momento de, de, de componer o escuchar No sé si, si también tú lo chambeas de esa forma En el sentido de sí. la línea narrativa bueno, de la historia ¿no? o Bueno, claro, imagino que depende sí, yo, todo,
1: siempre, yo siempre trato de... Tra o sea, los motivos son como que tu, tu herramienta principal Para hacer narrativo Pero sí, yo siempre trato de que mis bandas sonoras Sean este, la like, icon digamos, ¿no? siempre y cuando el director lo permita, porque a veces hay directores que quieren que hagas algo muy atmosférico, algo muy pero incluso en esa en esas atmósferas, este, o en esa sonorización que a veces te piden que no sea muy, muy este, que no se meta mucho, que no sea muy manipuladora, o qué sé yo, igual yo trato de buscar sonidos que por ejemplo se relacionen con ese personaje específico, así no sea una melodía específica, pero sí un sonido con el pelo. o sea, lo que pasa es que uno puede construir personajes no solamente con melodías sino también con texturas sí. este, y últimamente hay más con textura ritmos ¿no? con instrumentos específicos ¿no? entonces este sí, pero sí, yo disfruto mucho cuando trabajo una banda sonora que, que, que tiene motivos ¿no? entonces este sí trato de hacer eso en general, trato de, de o sea, cada música que desarrollo tiene una razón de ser, cada vez que trabajo, ¿no? Este este personaje tiene esta sonoridad por tal cosa, porque hay un rasgo en su personalidad que nos lleva a esto, no sé, por ejemplo, es un personaje muy enérgico, Ponte, ¿no? Entonces tiene este sonido que nos lleva hacia el movimiento constante, este, cosas así, ¿no? este, son, Por eso te decía que es un poco de analizar psicológicamente al personaje y en base a eso también irle creando este, la música que necesita, ¿no? Ahora, no solo es un personaje, puede ser una situación, este, puede ser, este, no sé, un, un hecho específico. ¿no? También en, en el proceso van a haber otras músicas que no necesariamente tienen una carga narrativa o intelectual, sino puramente emocional, ¿no? Por ejemplo, generar una escena de acción, o generar este miedo, o, o, o qué sé yo, o, o comedia, o qué sé yo. ¿no? Que no necesariamente tienen una carga... De, de algo que nos está diciendo la música. Pero siempre tiene que haber, en, en, digamos, en, en la música que se plantea en una película, alguna música dentro de estas que sea la que te va diciendo lo importante. Es un poco la función que tendría la música en, en, en una película, pues, ¿no? en una
0: historia en general. Hay algo que me he dado cuenta, y justo estaba viendo también un video donde hablaba Hans Zimmer con, con otros dos compositores, que... He escuchado que las bandas sonoras, y yo también me he dado cuenta, son más también de texturas hoy en día, que necesariamente de notas como puntuales, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter tiene la melodía de la familia... Algo así. Pero hoy en día, si ves una película, ya no es tan como puntual en notas. Es como tú dices, ¿no? Más texturas, como que... Se muy gracioso en el podcast esto. Pero claro... Es un poco la tendencia, ¿no? En general. Ahora,
1: la música atmosférica también depende mucho de las épocas, o sea... ¿A, a qué te refieres con música atmosférica? Una banda es? sonora de Hans Zimmer en el ochenta y tantos no suena igual que una banda sonora de Hans Zimmer en el 2019. Ah, yeah, sí. Sí, Bien. sí, 100%. Este, si escuchas la banda sonora de esa película que es con Dustin Hoffman y Tom Cruise, ¿cómo se llama? Rainman, creo que se llama. Esa
0: película es una de las no
1: primeras sonoras que hizo Hans Zimmer. Es, es una película del 88, me parece, o por ahí. Y la banda sonora es electrónica, es de Hans Zimmer, pero de hecho no suena como o sea como una banda sonora. De, ahora, no
0: suena, suena oh. Hans
1: Zimmer. Tiene esa cosa de, 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 de del, del, no sé, pues los cuatro acordes que se repiten y se vuelven más grandes, qué sé yo. <risa> Tiene esas cosas, ¿ya? tiene las, las rítmicas que, de Hans Zimmer que lo caracterizan, qué sé yo, pero las sonoridades de los pads, de los sintetizadores, de los instrumentos que utilizas son ochenteros ¿entiendes? O sea, tocado, pues, un poco en, para de una manera que se entienda en
0: sintetizador eh, en esas épocas
1: entonces en general la música digamos que es de texturas que es atmosférica qué sé yo está supeditada justamente a la época en la cual estamos ¿no? entonces ahora hay un tipo de sonoridades establecidas dicho sea de paso también por él este y, y hay una experimentación conforme a eso ahora tú puedes hacer atmósferas también con cuerdas este con instrumentos de la orquesta sinfónica. Ahora tú me hablas de Harry Potter, pero Harry Potter es, es, es John Williams y John Williams es el padre del neosinfonismo, ¿no? Del cine, de la música de cine. Entonces sí. entonces John Williams va a ser sinfónico sí o sí. O sea, una banda sonora de John Williams en una sala de conciertos va a sonar a una orquesta sinfónica tocando una un, o sea, una pieza orquestal, ¿no? Pero una música de Hans Zimmer en una sala de conciertos no va a sonar, no va a sonar como la escuchas porque Hans Zimmer manipula mucho el tema electrónico, sí, y está bien, es parte claro. de, ¿entiendes? Entonces, es, son estilos diferentes. De hecho, un poco lo que se dice es que John Williams, bueno, John Williams está un poco de salida, ¿no? Este, Pero ya es un sonido que ya se siente un poco más antiguo, porque es un tipo de musicalización mucho más melódica, digamos, más Sí, 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 más, sí, sí 100%. Más... Entonces, este, son tendencias, pero yo creo que igual, o sea, por ejemplo, hay, lo, lo, lo que hay ahora es un poco combinar a más cosas, ¿no? O sea, tener un tema electrónico, un tema atmosférico, qué sé yo, pero tener quizás un sonido que es encima, que más o menos, o sea, hay melodías. Yo igual. creo que es
0: más o menos como lo que hace Alan Silvestri, que es lo que está haciendo con Avengers, con las con los de Marvel, que está bien, paja.
1: Sí, o sea, bueno, Alan Silvestri es más fantástico. Mm. Eh, a mí me palabra? gusta mucho Alan Silvestri. En general me gusta mucho, hay, hay bandas sonoras de él que realmente me gustan un montón. Este, Pero sí, es un poco eso. O, por ejemplo, quien hace eso muy bien, ¿sabes quién es? Este, Alexander Desplat, por ejemplo. Él se desenvuelve muy bien en el tema de ir. Es más orquestal que electrónico, pero sí, o sea, su, su sus bandas sonoras, digamos, tienen esta melodicidad. No sé como de me armonía? Que la
0: ha ¿sí? trabajado? No, no lo ubico por nombre nomás. Eh,
1: bueno, uh, The Shape of Water, yeah, por ejemplo. Yeah, okay. Este. Um, Luego está eh, Hotel Budapest, que es otra yeah, cosa. Sí, sí, <risa> sí. De hecho, en un mojar por eso, este ¿qué más ha hecho? Ah, este, el código enigma. Este, después pues esta pela de... Tienes toda
0: la razón, ahora que la ah, mencionas, tiene, tiene mucho sentido. Sí, o sea,
1: bueno, y él es un poco uno de los conductores que están como este, rankeados ahorita en Hollywood. Entonces, sí, él tiene mucha... Él, Digamos que si hay alguien que puede heredar un poco lo que es John Williams, quizás podría ser él en el sentido de que mantiene viva todavía la tendencia a, a la musicalidad, digamos, la música de cine. Entonces, hay distintas otras cosas, porque por ejemplo lo que lo, eh, la banda sonora de Hildur, que nunca sé cómo pronunciarlo, tauta, <ríe> yo tampoco sé cómo pronunciarlo. Lugia, sí. por ejemplo, es súper, hiper, recontra atmosférica, ¿no? O sea, es electrónica, es... O sea, es deformar los sonidos de, de trabajo mucho con el los síntesis qué sé yo, o sea, con la síntesis y qué sé yo, ¿no? O sea, deformar sonidos de el chelo, deformar sonidos de qué sé yo, de distintos instrumentos y qué sé yo y genera pues, genera un tipo de este musicalización que no es tan musical, ¿entiendes? Es es o sea, hay una musicalidad, pero no es tan marcada la musicalidad como la atmósfera, digamos. ¿no? de hecho si escuchas este Chernobyl no sé si la has visto también la, ¿la es serie? Una musical... o sea, sí buenísima, la serie que es de ella ¿no? que te mete te sí. mete en la vaina en, el, en, el, en la tensión en esta cosa del del qué sé yo del del o sea te sientes como parte del del del, del tema nuclear no sé cómo explicarlo pero te sientes parte del, del de esta infección pues no Y qué sé yo
0: este no es infección, no sé cómo llamarlo. Esta, ay, no sé, no es infección, de <risa> radio, contaminación. contaminación radioactiva, no, es, claro.
1: Eso, de esta radioactividad, ahí está. O sea, la música te va metiendo como en un estado de tensión que es lo mismo que pasa en Joker. Y, y es otro tipo de musicalización, ¿entiendes? Entonces, este sí, hay tendencias, hay compositores. Cada compositor igual es un mundo aparte. Este... Este, cada compositor tiene una propuesta que tiene que ver. Mira, hay un, hay un compositor que es como que considerado uno de los padres de los compositores este, estadounidenses, que es Aaron Copland, que de hecho es o sea, un compositor de los 30, 40, que yo investigo mucho sobre, distintas, este, sobre música de cine, también tiene muchos libros, etc. Y él decía un poco que lo que escuchamos de un compositor es justamente lo que ese compositor es como ser humano. Porque lo que un compositor, o sea, digamos, compone es lo que ha vivido, experimentado, cómo percibe el mundo, cómo, hace, cómo se ha influenciado y qué sé yo. Y lo que escuchamos en su música es justamente lo que es él como ser humano. Y es súper interesante porque es verdad. O sea, cada compositor va a interpretar una película de una manera distinta. Y por eso es que hay un compositor para tal proyecto o para tal proyecto. Claro. ¿sí? O sea, qué bonito eso. Hay compositores que son. Versátiles, hay compositores que te pueden hacer cualquier tipo de película y hay otros que te hacen solo un tipo de musicalización, como Kildur, por ejemplo, que es un tipo de musicalización muy específica. O sea, no le vas a poner a ella a hacer una comedia, por ejemplo. No. <risa> Sería muy divertido. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, este, no sé, bueno, a menos que sea una cosa medio experimental rara, no, eso sí podría ser, pero digamos que este, hay compositores que son súper versátiles, que están supeditados a hacer, este... A, a dedicarse a la imagen, qué sé yo. Y hay otros que, que hacen otro tipo de... O sea, que hacen una cosa específica, ¿no? Entonces, bueno, es parte de... Eso es lo bonito también de la variedad. ¿no? La variedad
0: ¿Y a ti qué te más? <risa> ¿Te más hacer este, estos sonidos más de texturas un poco ambientales o hacer melodías?
1: No, yo, honestamente, a mí me gusta, este... ser lo más musical posible. Pero me gusta, en realidad, combinar ambas cosas, ¿ah? ¿eh? O sea... Depende del proyecto. Yo me adapto mucho a los proyectos que me tocan. Este, por ejemplo, esta última pelea de Salvini yo quería ser un poco más experimental, por ejemplo, porque era una película tan rara, que no tenía diálogos, personajes, personajes raros, como se te digo todo. Es una hormiga, un robot y un anciano. Sí, un jaguarbot. Y no, no hay diálogo. Y, este, y de hecho, eh, yo quería ser un poco más experimental, pero al final Aldo quería, o sea, Aldo es dramático, ¿entiendes? A Aldo le gusta experimentar con las emociones. Entonces, él quería emoción, emocionalidad, ¿no? Entonces, traté de meter el tema narrativo y el tema emocional también. Entonces, ya solté así todas las riendas de mi <risa> musicalidad. ¿no? Entonces, bueno, ahí han salido cosas boni muy bonitas, o sea, estoy bastante satisfecha, aunque no sé, cuando vea la película también tengo que verla terminada y qué sé yo, ¿no? Y hay cosas que también siempre uno como compositor dice, pucha. Esto hubiera sido mejor de esta manera pero Eso es normal, ¿sí? pero bueno, parte es parte es siempre
0: del de de proceso que... creativo Justo ayer hablaba con Yoshimba Bonde sí, sí, Y él me dice que constantemente
1: es lo mismo también.
0: Porque, este, claro Si uno está satisfecho con todos los proyectos que hace
1: También está un poco en cucu, ¿no? Entonces claro. este, Es parte de también seguir creciendo Y seguir este, aprendiendo de Los procesos, ¿no? pero bueno a, a mí, como te digo o sea, Me gusta trabajar motivos Me gusta trabajar melodías este tiendo a ser más musical, pero experimento bastante con lo electrónico también. O sea, en esa película, por ejemplo, he experimentado con ambas cosas. Hay momentos que son muy oscuros y hay momentos que son muy iluminados. Entonces, hay un poco de las dos cosas, por ejemplo. Este, y, y sí, o sea, en realidad depende de la película, pero sí suelo disfrutarlas, en realidad. Me gusta mucho lo, lo que ha, o sea, me gusta meterme lo, lo, el tiempo que toma hacer el, el asunto y sumergirme y... y y en el fondo soy súper antisocial, porque no veo a nadie más que a mi esposo, que está trabajando en el costado. <risa> y yes. de hecho ahorita está mezclando algo que hemos estado trabajando también. Pero, este... Sí, o sea... Bueno, no sé. Por ejemplo, me preguntaban el otro día, ¿cómo te ha afectado la cuarentena? no Y en realidad, es como que yo siempre trabajo con cuarentena. O sea, nunca veo a nadie. Entonces, siempre estoy metida sí. acá, antisocial. <risa> Encima vivo cerca del estudio, entonces puedo venir a trabajar, no tengo... O sea, bueno, durante la cuarentena, si tuvimos que hacer cuarentena, tenemos una hija chiquita, y este, tampoco tenías con quién dejarla, y qué sé yo, y, y, y sí, o sea, estuvimos en casa. Pero pero en general, o sea, no es que me afecte mucho me afecta en el sentido de que los directores ya no pueden venir acá sentarse a sentarse, a escuchar, y todo tiene que ser digital, y hay que hacer reuniones por Zoom, y en ese sentido sí es un poco incómodo. Claro. Tuve que editar un taller de, de un mes por Zoom, lo cual me parecía como que, ah, ¿qué es esto? Que voy a dictar un taller por Zoom, era rarazo, ¿no? Y yo hablaba, ponte acá, ¿no? Y explicaba, no sé qué, y me veía a mí en el televisor, en la pantalla esta, y sentía que este, estaba hablando sola, ¿no? O sea, no ves reacciones de la gente. Entonces,
0: sí, 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 entiendo. Cuando dicto clases a mí me parece lo mismo.
1: Sí, entonces eso es lo raro, ¿no? Pero en general es un trabajo muy solitario, o sea, salvo el, los días que tiene que tener el director y bueno ver un poco lo, lo que está haciendo no sé yo, ¿no? este pero sí o sea en realidad es un, es un viaje interno que haces, pues no este hacia la música que necesita pues el, la historia o lo que te ha tocado contar pero sí es como que uno también cuenta una historia con eso
0: qué paja y bueno ya finalmente mi última pregunta es que, qué ves si se pasa volando la, la hora mi <risa> última <risa> pregunta es me si me ahorita me un remolino de notas te envolviera y te soltara frente a tu yo en el Humboldt iniciando su carrera musical ¿qué consejo le darías a tu yo de hace tiempo? ¡Ah, su, qué buena pregunta! <risa> Pucha,
1: lo que pasa es que yo soy una persona que no se arrepiente de las cosas que hace o que ha hecho bueno, a menos que hayan sido malas, ¿no? <risa> Pero eh, en el sentido de, del aprendizaje, porque siento que todo me ha servido para lo que hago hoy día, ¿no? O sea, para, para el momento en el que estoy. Eh, quizás lo, quizás pediría ser un poco más... este dedo con mis papás en insistir en estudiar quizás desde ese momento pero en el fondo también digo escucha pero fue bueno que yo estudiara comunicaciones porque en verdad que la carrera te da para esto que yo hago te da una cantidad de herramientas que, que un compositor solo como compositor o sea, de hecho también puede hacer esto no digo que no pero digamos que es una ventaja o sea, tener un poco el, el, el tema del lenguaje cinematográfico el, de la narrativa el qué sé yo tenerlo tan presente ¿no? entonces no me arrepiento de haber estudiado Comunicación tampoco, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, no sé, <risa> no sé qué me diría. Eso es lo que me da miedo. <risa> sí, quizás eso, ¿no? Quizás tratar de ser un poco más... Sí, no sé, quizás es, quizás sí insistir un poco en estudiar un poco más antes de... Que al final también estudié, ¿entiendes? Entonces, no sé, es una buena pregunta en realidad. Tener paciencia, <risa> tener paciencia y ser perseverante en, en, en lo que viene, porque en realidad este trabajo para que funcione tienes que ser completamente terco y perseverante y, y, y tener fe en que, en que vas a poder hacerlo. Porque sí, es un trabajo que es como muy incipiente, ¿entiendes? No sabes cuándo hay, cuándo no hay. Y ahorita con este tema, que, que hay esta pandemia y qué sé yo, este todo es muy incierto también este yo no he parado en realidad pero o sea me han seguido llegando cosas pero no sé o sea es un trabajo que no sabes mañana tú dónde vas a estar ¿no? entonces eso mantenerse este sí cerco en la situación si es que eso es lo que quieres hacer quizás ganaría tiempo <risa> creo que eso es lo que me diría diría esto es lo que quieres hacer ¿no? este cine y quizás encaminaría más mis energías en, en, en haber hecho eso Porque yo perdí también No es que perdí, es que por eso digo que no me arrepiento no Pero yo hice mucho de, de Este <muchas> disco que te digo De cantante, y conciertos Y gasté muchas energías también en eso Y en las finales No me llenaba, me acuerdo que cuando estaba En el último En el último día del máster Grabamos en la Orquesta Sinfónica Para nuestro trabajo final y yo me acuerdo que estaba parada frente a la orquesta escuchando lo que había compuesto y te juro que fue como un momento... Ese fue, esa, fue, esa ha sido la última vez que he tenido como que la iluminación, ¿no? Que ha sido como que esto es, esto es lo que yo quería hacer, porque hasta que estaba en el máster igual tenía estas cosas de que pero igual voy a hacer otro disco, igual voy a hacer esto, no sé qué. Me acuerdo que estaba parada frente a la orquesta escuchando lo que había compuesto y era como esto es lo que quería hacer toda mi vida. Toda mi vida era esto, ¿entiendes? Quería o sea, quería hacer esto, quería componer, quería hacer música, ¿no? Pero música instrumental, o sea, esto era lo que quería hacer. El faja. Y no lo, había, no lo entendía hasta ese momento, digamos. Y por más así, cliché que suene, porque yo soy súper emocional, me este, acuerdo que lloraba, ¿entiendes? Era como de la emoción, era como... O sea, he descubierto <risas> algo, ¿no? Paz, fue como que sentí paz. Y eso fue, este... Capaz de entender eso era lo que quería, ¿no? Y quizás eso, eso, quizás porque yo he sufrido mucho, digamos, este antes, o sea, cuando era chivole, qué sé yo, en qué hago, quiero ser músico, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Entiendes? Entonces, <risa> no sé, esa búsqueda quizás haya hecho que, este, bueno, pueda pueda seguir haciendo lo que hago, ¿no? Porque al final ha sido un tema de terquedad y de búsqueda, de seguir viendo qué, qué, qué puedo hacer con la música,
0: hasta ahí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a Karin por su tiempo y recuerden que pueden entrar a nuestro canal de YouTube para ver más de su chamba. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana. Corte y queda.